0: Oi, pessoal, aqui é a Luma Pavan e hoje a gente vai falar um pouco sobre como lidar com os pensamentos que geram ansiedade na gente. Um é, primeiro passo seria reconhecer a diferença entre um pensamento e um sentimento. Ó, o pensamento tem relação com aquilo que a gente interpreta a situação que a gente está vivendo. Por exemplo, você chega em um local e você vê pessoas conversando umas com as outras, cochichando, falando baixo, sorrindo, olhando para você, cochichando novamente. Se você interpretar que essas pessoas estão falando de você, você provavelmente vai vai ter um sentimento de ansiedade, um sentimento de desconforto com essa situação, mas se você pensar que essas pessoas já estavam conversando antes de você chegar, e que provavelmente não tem relação alguma com você, elas estão simplesmente conversando de alguma outra situação, alguma coisa engraçada que elas viveram, você vai ter um sentimento de indiferença sobre aquilo, e, e, e talvez você ache até engraçado a maneira que essas pessoas estão se comunicando ali, e aí você vai não vai ter aquele sentimento ruim mais. Então, o que, que mudou? A situação mudou? A realidade mudou? Não. O fato ali é o mesmo. Só a maneira que você interpretou aquele fato que mudou. Por isso, a gente consegue chegar na conclusão que os nossos pensamentos têm o poder de gerar sentimentos na gente. Aquilo que a gente pensa tem influência naquilo que a gente sente. Então, é muito importante que a gente distinga pensamentos de fatos. Então, pessoal... É, em vez de a, gente, de a gente tentar julgar os nossos sentimentos e achar que o sentimento é bom ou ruim, a gente deve, daqui para frente, julgar os nossos pensamentos. A gente deve fazer uma análise de custo-benefício. A gente deve procurar provas a favor, prova contrária àquilo que a gente está pensando. Porque conforme a gente pensa, isso é o que vai determinar o que a gente vai viver. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia que fala que sobre todas as coisas que a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, porque a nossa vida depende disso. está lá em Provérbios. 4, 23. Então, é, a gente pode fazer uma análise de custo-benefício, uma das formas né, da gente lidar com os nossos pensamentos. Fazer uma análise de custo-benefício, esse pensamento vai ficar ou vai sair, isso vai depender do que ele está fazendo de bem para mim. Se, por exemplo, você tem um, um pensamento que você precisa da aprovação das pessoas, é, qual é o custo do, de você pensar dessa maneira? Bom, um custo de pensar dessa maneira vai fazer você... Ficar ansioso e tímido diante das pessoas vai diminuir sua autoestima, por quê? Porque você vai precisar de com, conquistar a aprovação das pessoas e você vai deixar de ser quem você realmente é. Você simplesmente vai tentar se amoldar ao que você acha que os outros querem que você seja. E aí, o que, mas o que você ganharia se esforçando para conquistar a atenção das pessoas? Talvez a aceitação de pessoas que não têm afinidade com você de verdade. Bem, então a gente percebe que não faz muito sentido manter um pensamento desse. A verdade é, a gente precisa de ser quem a gente realmente é, acreditar naquilo que, que realmente importa para a gente, conhecer as nossas convicções, conhecer os nossos valores e agir dessa maneira. Claro, a, a gente deve tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas, mas a gente não precisa de se amoldar o que os outros pensam que a gente deve ser. Outra maneira que a gente pode lidar com os nossos pensamentos é examinando a lógica deles. Será que realmente tem sentido esse pensamento? Bom, esse pensamento está gerando ansiedade em mim, mas ele realmente tem sentido? Ele tem lógica? Por exemplo, se você reprovou numa prova, você foi não foi bem numa prova, você pode ter ter o seguinte pensamento: eu sou um fracasso porque eu estudei muito e não passei nessa prova. Mas faz sentido pensar dessa maneira? Você realmente é um fracasso porque você não passou em uma prova? Não, não tem relação com isso, não tem relação com você ser um fracasso. A verdade é que sucesso é algo muito mais amplo do que você passar em uma prova. Claro, se a gente estuda para um concurso, a gente quer passar em uma prova, e esse é o nosso objetivo final. Mas a verdade é que o sucesso engloba várias áreas da nossa vida, como a gente lida com a nossa família, com os nossos amigos, como a gente cuida do nosso corpo, a, a maneira da gente lidar com as situações difíceis que acontecem na nossa vida. Quão rápido a gente consegue é, se recuperar dessas situações, a verdade é que todo mundo tem, é, tem dificuldade na vida. Nem sempre a gente vai conseguir as coisas de primeira. Às vezes a gente vai ter que repetir muito. E a questão é a resiliência, a repetição, é você conseguir continuar, repetir e repetir. Se realmente é o seu sonho, não desistir daquilo. E o sucesso tem muito mais relação com isso. Se você procurar a vida das pessoas de sucesso, você vai ver que elas falharam muitas vezes. E a questão é, não é... A você conseguir de primeira. Esse não é o ponto. O ponto é você ter a persistência para você conquistar o seu sonho. E isso sim é que vai te fazer uma pessoa de sucesso. É no fim da sua vida. Você persistiu naquilo que você realmente acreditava? Como que as pessoas que você ama vão olhar para você? Então, quando a gente se concentra nisso, a gente vê que o sucesso, ele não tem relação com um... Uma falha, um problema do momento na nossa vida. E se é algo que a gente tem que mudar, a gente vai mudar. Então, a gente analisa isso, sempre pensa, tem algo que eu posso fazer nessa situação? Se tem algo, eu faço. Se não, é só continuar. Uma maneira que eu gosto de pensar também é pensar, e se, e se aquilo que eu estou com medo de acontecer, por exemplo, se eu, tô, eu preciso fazer uma prova, e se eu não passar nessa prova, se não for o não for concurso que eu vou conseguir passar, se isso acontecer... É, isso realmente é, é um problema gigantesco, realmente vai acontecer algo muito grave comigo. E quanto mais eu penso sobre isso, mais tranquila eu fico, porque eu, eu já deixei de, de passar em muitas provas, eu já fiz muitas provas e isso não me matou. Na verdade, eu continuei e eu vou continuar até que eu consiga passar. Então, tudo bem eu ter que fazer de novo, fazer prova novamente. É, isso não é um problema assim que, que vai acabar com a minha vida. Uma maneira de pensar bem relacionada com essa situação, do que da consequência de não passar, é, eu gosto de pensar, quando eu estiver lá com 60, 70 anos, imaginando o que, que os meus filhos, os meus netos, o que, que a minha família vai pensar de mim por esse período que eu estou demorando para conquistar os meus sonhos. Isso tem um poder sobre mim, isso me acalma de uma maneira que muda os meus sentimentos e aquele sentimento de ansiedade começa a se transformar em felicidade. Outra técnica bem legal que a gente pode aplicar é o duplo pa padrão. É, pergunte para você mesmo, você aplicaria o mesmo, o mesmo pensamento, essa mesma interpretação, esse mesmo padrão, você aplicaria se você visse isso acontecer com outra pessoa? O que, que você pensa de uma pessoa que levou muitos anos para conquistar o sonho dela? Você pensa que essa pessoa é um fracasso? Ou você pensa que essa pessoa é persistente? Porque às vezes a gente pensa sobre nós, a gente tem uma exigência sobre nós, que a, a, não é uma coisa que a gente aplica para a vida das outras pessoas. Então, de uma maneira geral, do que a gente viu até agora, a gente tem que ser nosso próprio advogado, a gente tem que começar a prestar atenção nesses pensamentos e, e julgar se eles são pensamentos de verdadeiros ou se eles não são. E a gente vai ter que juntar provas para lidar com esses pensamentos quando eles vierem, porque eles são pensamentos que estão constantemente na nossa vida. E quando a gente começa a fazer um registro disso, a gente percebe que nem são pensamentos tão diferentes, são normalmente os mesmos pensamentos que têm o poder de influenciar as nossas emoções. E conforme a gente junta provas e a gente se prepara para esses pensamentos, quando eles vierem, eles não vão conseguir ter o mesmo poder de influenciar a gente. É claro que, inicialmente, a gente pode ter uma dificuldade, porque há muito tempo a gente tem acreditado nisso. Mas a gente precisa de repetir esse procedimento até que a gente realmente consiga manter mais forte o nosso sentimento de que é possível, a gente vai conseguir superar as nossas dificuldades. E esse é o ponto. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. E está tudo bem. A gente, até o fim da nossa vida, vai estar tá tratando alguma coisa, vai estar tá lidando com algum pensamento, vai estar tá evoluindo em alguma área. O problema é quando a gente acha que já chegou no, no, no pico, no ápice, e aí a gente não, tem, não consegue evoluir mais, porque a, a pior ignorância que a gente pode ter é aquela que a gente não sabe que tem. Então, por isso, a gente tem que começar a fazer o registro desses pensamentos e cuidar com isso, lidar com esses pensamentos. E aí a gente vê que a nossa vida começa a evoluir de uma maneira muito rápida. É, a gente consegue ter mais clareza naquilo que a gente realmente quer. E, e também a gente tem mais clareza sobre a pessoa que a gente é. Uma boa maneira também de lidar com isso, da gente perceber que a gente consegue sim evoluir, e é pensar nas coisas que a gente fazia quando, quando era mais novo e a gente já não faz mais coisas que eram ruins para a gente a gente conseguir ver a nossa evolução, para a gente saber que hoje a gente também consegue aplicar e fazer a mesma coisa, a gente consegue evoluir em outros problemas que a gente está tendo agora. Eu já tive muita dificuldade em lidar com os meus próprios erros, eu queria ser muito perfeita, e isso é péssimo, isso é horrível, porque isso não é real. Não é real, a gente tem muito problema, muito defeito, a gente tem muita coisa para consertar, e está tudo bem, então a gente tem que parar de tentar buscar a perfeição e realmente ver quem a gente é. Porque se a gente quer ser perfeito, a gente vai tentar se enganar para não encontrar as nossas fraquezas. E se a gente não encontra as nossas fraquezas, a gente nunca consegue evoluir. Então, a gente tem que conseguir prestar atenção se a gente está fazendo também metas para a gente que não são reais. A gente não tem uma hipótese adaptativa, a gente não deixa a gente ter uma curva de aprendizado. Às vezes a gente está fazendo uma meta tão alta para a gente que a gente não consegue atingir essa meta, e daí a gente se frustra e a gente não consegue avançar, porque a gente nunca consegue atingir. A gente tem que deixar tem que deixar um, uma curva de aprendizado, a gente tem que fazer metas reais, dar pequenos passos, porque o que importa é estar tá sempre dando um passo além. E não é a questão de você andar vários quilômetros, correr vários quilômetros, a questão é estar tá sempre dando um passinho para frente. E aí o que acontece é, se a gente quer ir muito rápido, o que acontece é que a gente vai demorar mais tempo, porque a gente vai procurar atalhos e a gente não vai ter o tempo de curva de aprendizado e a gente vai acabar não evoluindo. Ó, outra maneira da gente lidar com os nossos pensamentos de ansiedade, de medo do nosso futuro, é pensar na gente fazendo aquela situação e vencendo, superando aquela situação, sendo vitorioso, por exemplo, se o seu medo aí é fazer uma prova, se imagina fazendo aquela prova e conseguindo fazer uma boa prova, sabe? Eu, eu sei que é difícil às vezes porque é, você sabe que tem muita coisa ainda que você precisa de aprender, muitos detalhes que você não sabe, mas a gente tem que ter metas reais, a gente tem que pensar assim, não, eu quero estar tá tranquila naquele dia de prova, eu quero conseguir atingir determinada pontuação que você já vem fazendo. Então, procurar esses indicadores, esses, esses índices que você já tem no seu dia a dia e projetar isso. É, eu sei que é difícil, a gente nunca vai conseguir dizer assim, não, vai ser tal prova, vai, eu vou atingir tal resultado. A gente não tem o um controle sobre o resultado, mas a gente tem o um controle sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. Então, é nisso que a gente tem que se concentrar. A gente não tem que ter o controle de tudo. A gente não precisa de ter o controle de tudo na nossa vida. Isso não é real. A gente nunca vai ter o controle de tudo. Então, a gente tem que se concentrar só no que a gente pode fazer e, e ficar feliz, ficar tranquilo com isso. Abandonar essa necessidade de controle. E praticar essa, essa imagem que a gente tem medo. A gente tem que pensar várias e várias vezes... Você pode ter certeza que se você continuar pensando, se imaginando fazendo aquela determinada coisa que você tem medo, essa ansiedade vai diminuir até que vai chegar o ponto de você ir lá fazer. E aí, quanto mais você repete, quanto mais você avança sobre esse seu medo, menor ele fica. Porque você ensina para o seu cérebro que não é perigoso, isso não é um perigo. Mas quanto mais a gente tenta evitar pensar naquelas coisas que nos assustam ou até fazer aquelas coisas que nos assustam, a gente ensina o contrário para o nosso cérebro. A gente ensina que aquilo é perigoso, portanto, a gente tem que se afastar. Então, a gente pode concluir, é, a maneira da gente lidar com os nossos pensamentos é pensar que a gente tem que estar sempre dando um passo para frente. E sequência não é, é, não é a mesma coisa que evolução. O que isso quer dizer? Quer dizer que se algum dia você teve medo, se algum dia você sentiu que foi mais difícil para você, tudo bem, com todo mundo é assim. O que importa é, você tá evoluindo, você tá dando um passo para frente, e essa é a questão, a gente tem que se concentrar nisso. E quando vierem esses pensamentos, que tentam lembrar e dizer para você coisas que você realmente não é, Tenha em mente a sua contra-argumentação. Lembra das coisas que você já conquistou na sua vida. Aquelas coisas que eram difíceis, mas mesmo assim você tomou a decisão mais difícil que era a decisão correta. A, as suas pequenas conquistas diárias ou as suas grandes conquistas. Tenha a sua lista de quem você é, a sua lista de vitórias, sempre muito fresca na sua mente. Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar disso. Então a gente tem que estar preparado para esse momento. Outra forma da gente, da gente saber lidar com os nossos pensamentos é entender que os nossos pensamentos não significam atitudes. Não é porque você pensou determinada coisa que você vai praticar aquela coisa. Então, a gente não precisa de ter medo desse pensamento. Às vezes, a gente tem alguns, alguns pensamentos errados assim para aquilo que a gente realmente acredita de, que acha ser bom para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama. Isso não significa que a gente a está gente fazendo algo terrível por ter aquele pensamento. A gente tem que conseguir distinguir muito bem o que é um pensamento de uma atitude. Não é porque você está pensando algo que você vai executar essa tal coisa. Então, vários e vários pensamentos vão ocorrer na nossa mente durante o dia. A questão é, o que eu vou fazer com isso? Se eu entendo que isso é um pensamento que é algo que não condiz com os meus princípios, com os meus valores, eu simplesmente vou julgar esse pensamento. Ele não é um pensamento conforme aquilo que eu acredito, conforme aquilo que eu, que eu penso ser bom para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos. Então, eu não vou pôr em prática esse pensamento. E simples assim. Não importa se ele está aí, não importa de onde ele veio, não importa é, para onde ele vai, ou o que interessa é eu tenho que saber quem eu sou, olhar para dentro de mim para saber quais são os meus valores, meus princípios, julgar esse pensamento, falar simplesmente é bom para mim, não é bom para mim. Se ele voltar, problema é dele. Você não vai fazer nada com ele. Você simplesmente vai dizer para todas as vezes que ele vier, você vai dizer não, não é o que eu penso para mim. Você vai sempre fechar a porta para esse pensamento e você nunca vai executar essa atividade. E simples assim, você vai conseguir encontrar paz com esse pensamento.